1: Wat is er nu net gebeurd hier in de gemeenteraad? U noemde het een coup d'etat.
0: Dat is exact wat dat is. De mensen hebben mij verkozen met grootste verschil in de geschiedenis van deze stad. Nu hebben zij daar binnen mijn macht afgepakt. Ze willen mij nog 25% van het werkingsbudget van mijn voorganger geven. Ik, ik, ik doe duizenden telefoons. Ik, ik kan toch niet functioneren als burgemeester zonder personeel. Ze pakken mij alles af. En, en, en allemaal omdat ik persoonlijke problemen heb.
1: Herinnert u zich iets van die nacht?
0: Ja, nee, ik heb de video niet gezien. <laughs> maar ik zal wel uh, serieus in de wind geweest zijn. Er is dat punt. Hè? Het is verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, maar... Er zijn van die momenten van blackout. We kennen dat allemaal. Iedereen heeft dat al meegemaakt. Als tiener of van de universiteit. Iedereen kent dat. Ik. Sommige mensen zijn perfect. Ik. ik niet. Ik ben betrapt. Ik heb dat toegegeven. Ik heb gezegd ja. Ik heb dat gedaan. En nu word ik dus gestraft omdat ik de waarheid vertelde.
1: Landro. Hoe kan een man als hij met zijn crimineel verleden voor u persoonlijk komen werken?
0: Uh, hij werkt niet voor mij persoonlijk. Hij
1: was uw part-time chauffeur, juist?
0: Ja, en nu moet hij voor de rechter komen. Hoe
1: staat het met het politieonderzoek?
0: Mijn advocaat heeft mij geadviseerd... Uh, laat u niet ondervragen door de politie.
1: En waarop zou dat gebaseerd zijn? Uh, uh,
0: moet aan mijn advocaat vragen. Dat is de topadvocaat, de beste van het land. Hè? En hij heeft mij gezegd, uh, spreek niet met de politie.
1: Welk signaal geeft dat volgens u...
0: Uh, daar moet ik over spreken met mijn advocaat. Hè. Ik, ik kan als burgemeester niet zeggen over uh, lopende strafzaken. Welk
1: beeld van onze stad geeft u hiermee aan de rest van de wereld? U hebt interviews gegeven aan nieuwsdiensten van over heel de wereld. U hebt ze met open armen ontvangen. U hebt gezien wat op Late Night TV wordt uitgezonden. Wat maakt u daaruit op?
0: Ja, uh, ik, ik ben blijkbaar het allergrootste verhaal ooit. Maar wie had dat gedacht... He? He? Ik zei het u nog vlak voordat, voordat we hier binnenkwamen, Amy. Wie, wie had er gedacht dat het, het eerste echte interview dat wij geven... het eerste sit-down-interview... He? want we hebben tot nu toe nog geen sit-down gedaan... He? met geen enkele andere zender van heel de wereld niet. He? Zelfs niet met CNN. Wie zou er geloofd hebben dat Bob Amy als eerste zou uitnodigen? Niemand, hè? Zijn de media fair voor ons geweest, Amy? Nee. Bob ligt onder vuur, vanaf dag één. Hij wordt aangevallen door alle media, vanaf dag één. Toen, toen dat Uldermanke niet gewonnen had. He. Het is niet alleen Bob die dat zegt. Wat er hier vandaag in de gemeenteraad is gebeurd... is volgens een van onze andere advocaten pure machtspolitiek. Hij heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij.
1: Gaat u de beslissing van de gemeenteraad aanvechten?
0: Uh, 100 procent zeker. Amy, dit is de zwartste dag voor de democratie... in de geschiedenis van onze stad... De gemeenteraad heeft zijn wil dictatoriaal doorgeduwd. We moeten echt onze persoonlijke kwesties opzij schuiven. Hè? Want dat gaat hier over de toekomst van onze stad. Als de volgende burgemeester er ook niet aan staat... gaan ze hem dan ook de macht ontnemen.
1: Als dit allemaal machtspolitiek is, hebt u het dan niet in de hand gewerkt? Hoezo? Als u gelooft dat dit allemaal een politiek spel is van uw tegenstanders... speelt uw persoonlijke leven nu dan geen parten. Zij gebruiken deze incidenten, de crack, het stomdronken zijn in het openbaar. Hebt u hen door die handelingen niet in de kaart gespeeld?
0: Dat ja, is het enige dat ze hebben. Hè. kan ik ook wel zeggen. Het is dus niet zo... niks. Pijzen dat zij nooit uh, in de wind geweest zijn in het openbaar. Maar dat is het punt niet. Natuurlijk ja, wel.
1: U bent de burgemeester. U bent de enige burgemeester, toch?
0: Ja, dat is juist. Ik, ik...
1: En ze vielen u aan. En ze gebruikten uw persoonlijke levensstijl.
0: Kijk. Het is simpel. Je schopt niet naar iemand die al op de grond ligt. En, 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 en ik, 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 ik... Kijk, ik ben, ben niet echt een religieuze mens. Maar mijn vader heeft mij wel bijbellessen gegeven. En, en bidden is belangrijk voor ons. En hij die de eerste steen werpen heeft nooit gezondigd. Iedereen heeft gezondigd. Hè? Iedereen. Hè? En ik heb toegegeven dat ik gezondigd heb. Ik heb mij verontschuldigd. En dat was vernederend. Hè? En dat was beschamend... om daar zo vooruit te komen. Maar ik heb dat gedaan. En ik heb... veel mensen ontgoocheld. Maar weet wie dat ik nog meest van al ontgoochelde, Amy? Mijzelf, hè.
1: Zo dadelijk het slot... van ons interview met burgemeester Bob. Maar eerst horen wij de minister... die hem heeft geholpen om, zoals Bob zelf zegt... zijn problemen onder ogen te zien...
0: Ja, ik ben inderdaad heel close met Bob en de familie. Ik, uh, excuseer. Ik denk dat. Uh, ik denk dat Bob uiteindelijk zelf zal moeten beslissen wat goed is om te doen. Dank.
1: Bob. Zojuist zei u dat men niet natrapt naar iemand die op de grond ligt. Zijn er mensen, vrienden van u, die natrappen?
0: Nee, ik wil, ik wil de mensen bedanken. Er zijn duizenden, duizenden en duizenden mensen die mij steunen. Staan achter mij. Ik
1: begrijp dat er veel steun is. Ik heb het zelf gezien.
0: Wat noemt jij de mensen in de gemeenteraad, vrienden?
1: Nee, ik heb het niet alleen over hen. Ik heb het over uw gelijken in het publieke leven. Die close waren met u, die uw steun hebben gevraagd in het verleden. Zijn ze er nu voor u?
0: Helemaal. Iedereen in mij gebeld. Hè? Mijn vrienden, mijn familie, mensen die ik totaal niet ken.
1: Oké, okay, ik snap dat er fans zijn en dat mensen naar u toe komen op straat. Ik heb het over mensen met wie u werkt in de politiek. Uw partijleider heeft hij gebeld en u zijn steun betuigd. Nee. En doet dat pijn?
0: Nee, ik ken hem eigenlijk niet zo goed.
1: Maar denkt u dat hij u bewust niet heeft gebeld?
0: Ja, dat weet ik niet, hè. ik kan niet voor hem spreken.
1: En de eerste minister? Nee. Hij heeft niet gebeld? Nee. Zou u dat van hem verwachten? Nee. Bent u boos omdat hij niet gebeld heeft? Nee. Federale ministers? Nee. Niemand heeft gebeld?
0: Jawel. Eén iemand heeft gebeld. Jan? Ja.
1: Ik ga ervan uit dat u zijn speech hebt gehoord. Ja. Wat deed dat met u?
0: Brak mijn hart. Het... Mijn hart is gebroken. Als hij bereid is om daar te gaan staan. En voor het oog van heel het land te spreken. Om voor het oog van de wereld te zeggen wat dat hij voelt. Dat is een echte vriend. Toen, dat ik, mij, toen dat ik mij verkiesbaar stelde... was er geen enkel partijlid. Hè? Geen enkel. Uh, progressief, conservatief. Er was niemand die van zich liet horen. Behalve Jan. En... Ik weet dat zeker. Er werd er vooruit gelachen, achter zijn rug. Maar kijk, Jan is altijd in ons blijven geloven. En de tranen sprongen in mijn ogen toen we Jan op televisie zagen. En, en, en wij gaan het verschil maken. Iedereen verdient een tweede kans. En Bob gaat de kampioen zijn van de tweede kans. Ik zeg het u. Hij gaat gewicht verliezen. En hij gaat zijn leven een nieuwe wandeling geven. Hij gaat zijn leven in de juiste richting sturen. En hij is al op, op, op het juiste pad op dit moment... En als je geen verandering ziet in mij over vijf maanden, dan heb ik mijn woord gebroken. Kijk, dat toont dat iemand karakter heeft, Amy.
1: Als ik hier tegenover u zit over vijf maanden, wat zal ik dan zien?
0: Dan ga jij iemand zien die minstens 15 kilogram lichter is. Waarschijnlijk een beetje dikkere armspieren gaat hebben, sterker borstkas. Maar We zullen zien, want woorden kosten niets. Mijn naam komt op de kieslijst. Ik kom een keer met mij spreken op de verkiezingsavond van de 27 oktober.
1: Geen drank in die vijf maanden?
0: Ik wil blazen wanneer dat hem maar wilt.
1: Maar u bent nu van de drank af? U bent klaar met alcohol? Finished. U zult nooit meer drinken?
0: Finished. Ik ben eindelijk tot het moment van Jezus gekomen, als u het zo wilt noemen.
1: En wat heeft u daartoe gebracht? Wat was het moment van... Ja,
0: waarschijnlijk Jan's speech van dienen avond. ja. Ik ga iets zeggen, hè Amy. Nadat ik Jan gezien heb, heb ik mijn broer opgebeld. En ik heb hem gezegd, ik ga mijn leven veranderen. Als je ziet dat iemand gelijk Jan uh, ja, niet meer uit zijn woorden komt. Op, op, hè, tijdens dat interview. Dat dus. Hè, en, en de vernedering. Dat constant gekleineerd worden. En, en de mensen die ik ontgoocheld heb. Ik heb mijn mama ontgoocheld. Ik heb mijn broer ontgoocheld, mijn vrouw, mijn kinders. Ik heb mijn papa ontgoocheld. En ik weet dat hij van boven naar ons kijkt.
1: We gaan het daarbij laten voor vandaag. We zien elkaar over vijf maanden.
0: Misschien wel vroeger, hopelijk.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Gij bedankt, Amy.
2: Het is wereldkankerdag vandaag. Het lijkt mij heel relevant om met u te spreken vandaag... en te zien hoe het met u gaat. Op dit ogenblik, in dit hele proces.
0: Merci voor uw vraag. Het is heel vriendelijk dat de mensen naar mij toekomen... En voor te vragen hoe dat met mij gaat. Uh, ik doe mijn uiterste best. in de gegeven omstandigheden. Ik pak het dag per dag. En gelukkig heb ik mijn gezin. Ik moet. Uh, ik moet er blijven verzekeren dat. Papa. Iedere dag naar het ziekenhuis gaat. Voor te genezen. En gewoon... Uh, mensen zeggen, ga naar huis, relax. Ja, nee, als ik naar huis ga relaxen en er is niemand... Dan ga ik beginnen pijzen en...
2: en... dan nemen de demonen uw gedachten over. Niet.
0: Ja, dat is niets voor mij. Ik ga liever naar het gemeentehuis voor mijn werk te doen. Gewoon, gewoon voortdoen met, met mensen terug te bellen. Een groot evenement organiseren dat we... Nog komende zaterdag gaan doen. Ja. Dat soort dingen. Ik ben moe. Het is... Uh... Nou, ik ben zot van politiek. Hè? Ik ga zo graag met mijn kinderen naar de tennisles, naar de zwemles. Maar voor de gewoonte, of, of thuis te liggen, nee.
2: Maar had u ooit gedacht dat u hier zo zou zitten?
0: Nee. Ik, ik wist niet dat er kanker was in onze familie. Maar dan in één keer stierf mijn vader. mijn kanker. Binnen de twee maanden he, was hij...
2: De... Dat moet beangstigend voor u zijn. Daar raak ik nooit niet meer over,
0: wees ik. Hem zien thuiskomen op een dag. En hem horen zeggen dat ze hem nog twee maanden geven. We spreken over een, een grote hè? Een meter 90 125 kilo. Echt, echt een grote vijand mentaal ook zeer sterk, altijd veel succes gehad in het leven en hij zegt, we gaan strijden. Mijn meis verloor een half kilo per dag, op de 80 dagen tijd was hij 40 kilo kwijt en dan is hij gestorven. Hij lag daar naar adem te snakken die laatste dagen. Is er nu echt niets dat we kunnen doen voor hem te helpen? Wij smeekten die dokters. Alsjeblieft, geef hem iets. Voor hem uit zijn lijden te verlossen. En die dokters zeiden nee. Een kat of een hond kunnen laten neerslapen. Een spuitje geven. Maar een mens. Hem daar zo naar adem zien leeg snakken die laatste paar uur. Dat is, dat is, dat is iets...
2: Betrapt u zichzelf erop dat u uw familie in bescherming neemt? En zegt het valt wel mee?
0: Absoluut. Ik, ik wil dat nu nog niet zeggen tegen mijn kinderen. Ze zijn nog vet jong. Zeven en tien jaar. Het heeft geen zin voor u al heel te om gerust te maken. Hè? Als de een dag komt... En hopelijk komt hij niet als dit komt, dan zal ik mij zetten. En dan zal ik het willen vertellen.
2: Hebt u hoop? Ik geloof dat het leven niks is zonder hoop. En deze ziekte kun je niet verslaan zonder hoop. Hebt u hoop?
0: Uh, zeer zeker. Ik heb, ik heb zeker hoop. Kijk, uh, onze familie gelooft in gebed. En ik denk... God is de enigste die gaat beslissen. Geld, de wetenschap, de dokters, dat is allemaal fantastisch, maar ik geloof in God.
2: Het verandert uw perspectief op het leven, niet? Absoluut.
0: En Rap ook. Ik heb al tv-mensen gezegd: als je een kind een slechte dag hebt, weet je wat dat doet. Komt dan hier maar een keer een gemaakt. Op de afdeling oncologie. Ja, en dan zit ze naar mij te kijken. Zo van, wat, wat? Nou, maar gewoon maar een keer kijken. Mijn hart breekt. Al die kleine kinderen daar. Maar zij zijn de gelukkigste. Verstaat het? Je, je ziet zo'n meisje helemaal neergepakt. En, en, en darmpjes en machine. En heel een boel. En toch... Toch een glimlach op dat gezichtje. Dat pakt mij. En als ik die ouders erbij zit. Het is een uitdaging. Maar we mogen moeten blijven vechten. En we gaan binnen.
1: Hoe meer zijn problemen openbaar werden, hoe minder hij sprak met mensen in de gemeenteraad. Zijn familie klitte samen en sloot zich af van de rest van de stad. Zijn broer noemde hen de Kennedys van deze stad.
0: United we stand, divided we fall, zei mijn vader altijd. Zo hebben wij geleefd als familie.
1: En toch bleef hij populair. Onmiddellijk na de persconferentie waarin hij toegaf dat hij crack gerookt had, zette hij een tafel midden in de hal van het stadhuis en verkocht Bobby Robbies. Ballonnen in de vorm van zijn eigen hoofd. Ik verzin dit niet. Mensen stonden straten ver aan te schuiven. Ik was hem aan het fotograferen terwijl hij die ballonnen signeerde. En hij legt er eentje op tafel om hem makkelijker te kunnen signeren, maar hij duwt te hard met zijn stift en het hoofd ontploft. Hij kijkt mij stom verbaasd aan. En met het piepstemmetje van een jongetje van zes zegt hij... Oh, hey, nu is het kapot. Wat is het kantelpunt? Vanaf wanneer hebben schandalen geen impact meer? Vanaf wanneer zeggen mensen. ook al schiet er iemand neer op klaar lichte dag, dan nog kies ik voor hem? Sommigen zeggen dat het zijn beroemdheid was die hem aan de macht hield. Ik geloof dat mensen daarom graag met hem op de foto wilden, maar wil je echt dat die man je burgemeester is? Hij had iets dat mensen van hem deed houden. Een soort kwetsbaarheid die mensen intuïtief aanvoelen. En dat is iets dat ik bij geen enkele andere politicus heb gezien. Veel mensen geloofden dat Bob echt met hen sprak. Niet met dure woorden, maar met woorden die zij kenden. Hij gaf mensen het gevoel dat hij was zoals zij. Dat hij dezelfde worstelingen had. Hij was echt, vonden ze... Dat hij loog en vals speelde, namen ze op de koop toe. Hij sprak mensen aan die zich in de steek gelaten voelden. Als ze Bob opbelden, zei hij, ben je nu donderdag vrij? En dan liet hij iemand van de dienst openbare werken naar hun voordeur komen. Dat is de reden waarom Bob daarna alle regels heeft kunnen breken. Mensen zeiden, ja, nu heeft hij problemen, maar weet je, Zes jaar geleden had ik een probleem en hij heeft mij toen teruggebeld. Dat betekent heel veel voor mensen. En ik begrijp dat zeer goed. Hadden wij het anders moeten aanpakken? Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn persoonlijke geloofwaardigheid als journalist in gevaar was. Mijn krant is mij altijd blijven steunen. Maar ik blijf het verbijsterend vinden dat mensen niet geloofden wat ik met mijn eigen ogen had gezien. Het leek wel of er te weinig bandbreedte was in hun hoofden alsof er te veel tegelijkertijd uitkwam. Waardoor het onmogelijk was om het allemaal te behappen en de ernst van de situatie in te zien. Hoeveel info kun je aan over één persoon? Zijn communicatiestijl werkte perfect. De manier waarop hij elk schandaal van zich af liet glijden als water van een eend. Hoe hij het ene verhaal door het andere verving tot het eerste zijn impact verloor. Hoe hij claimde dat hij het allemaal deed... in naam van de gewone man, de belastingbetaler. Dat hij hem redde van de duivelse staat, regering, het systeem, de elite. Kiezers waren daar heel ontvankelijk voor. Onze lezers stuurden mij berichten. Waarom brengen jullie hier nog verslag over uit? Stop met naar zijn persconferenties te gaan. Dat zou pas een mediasamenzwering geweest zijn. Als wij collectief hadden beslist... wij houden niet van deze persoon of deze persoon liegt... dus we gaan niet over hem schrijven. Hij is de burgemeester, we moeten over hem schrijven. We gaan naar zijn persconferenties en brengen verslag uit over wat hij zegt... Maar je kunt echt gehypnotiseerd raken door Circus Bob. Oh, kijk, hij speelt een zatte uh, chauffeur of Ik zie hem dansen op die grappige video. Sommige collega's hebben dat aspect enorm uitvergroot.
0: Ik was een in danser.
1: Ik ben het daar niet mee eens, maar je leek u te amuseren. Dat is het belangrijkst. Maar Bob was geen comedian. De acteur die hem zou spelen moet slapstick kunnen combineren... met een complex en soms heel donker karakter. Als ik verslag uitbreng over een politicus, is mijn leidraad... Is het amusant voor het publiek? Of is het van publiek belang? Is het interesting to the public? Or is it in the public interest?
0: Is er een grens? Zijn er dingen waar het publiek geen zaken mee heeft...
1: Ik denk dat Crack een goede grens is. Maar serieus. De grens is voor mij overschreden als je job er ernstig onder gaat leiden. Je werk. Je gezin en familie heb ik er altijd buiten gelaten.
0: Gaan de meisjes Bob ooit vergeven? We zijn allemaal mensen. En we zijn allemaal zot van een goed verhaal. En er is geen beter verhaal dan een verhaal met aan het einde de vergiffenis. Toch?
1: Dat weet ik niet. Dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Ik geloof wel dat mensen altijd vatbaar zullen zijn voor het verhaal... dat de stal van de politiek moet worden uitgemest... en dat één persoon dat voor hen kan oplossen. Het enige verweer dat wij als journalisten daartegen hebben... is accurate berichtgeving. Niet alle politici zijn slecht. En geen enkele politicus is altijd slecht. Maar de rol van de journalist mag zich echt niet beperken... tot het vasthouden van de microfoon. Als iemand zegt, het regent buiten. En iemand anders zegt, de zon schijnt. Ja, dan moet je ook zelf naar buiten kijken. En hen beiden confronteren met de feiten die jij kent. Natuurlijk maken wij daarin fouten. Wij zijn mensen. En die fouten moeten wij eerlijk erkennen en rechtzetten... Anders verliezen wij direct onze geloofwaardigheid. Maar als wij als journalisten de rol van waarheidszoekers niet meer opnemen, wie gaat het dan doen? Dat is wat ik wil blijven doen. Ik wil blijven onthullen wat onze machthebbers voor ons verborgen willen houden. Ik wil grote reportages blijven maken die regeringen in beweging brengen. Die beleid veranderen en de loop van mensenlevens verbeteren.
0: Hier. Hier. Uh, herinnert u dat nog?
1: <laughs> ja, ja dat, is, uh, <laughs> dat is een goede foto van ons samen. Uh, ik, werd op ja, ik werd op reportage gestuurd naar het WK in Jamaica. Ah, ja, dat was leuk. Dit was in oktober 2011. Ja. Ja, net voor de verhalen over huiselijk geweld naar buiten kwamen... en hij niet meer met mij wilde spreken. Bob loopt daar ook ergens rond. En, en, en uitgelaten vragen wij... Oh, mogen we de foto met u, meneer de burgemeester? En hij roept, maar oh ja, natuurlijk. En ik zeg nog, ik ben Amy van de kwaliteitskrant... want ik zag dat hij mij niet herkende. Waarop hij zegt, oei, nee, dat niet... Ik zeg, ah, kom hier. We zijn in Jamaica. What happens in Jamaica? En hij deed het. Af en toe stuur ik zijn broer die foto nog eens op. En we zijn ja, gewoon. beginnen, beginnen. One love,
0: one heart. Let's get together and feel alright. Hear
2: the children, children crying. crying. One love. Hear the children crying. One heart. Dance
0: oh, and praise to the Lord, Lord and, and I will feel, feel alright. Same. Let's get together.
1: Together. 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 together and feel alright. Idiot, that's what I hear. One love. Anyway. One love.
0: 2 remarks werd mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen het Vlaams Audiovisueel Fonds en CC De Grote Post Tist Mortelmans verzorgde de audio-opnames en montage Fred van den Moortelen het sounddesign Aline Cornelissen en Jurgen Delnaat speelden Tekst en regie Jorre van den Mussen Productie Maalstrom Co-productie Het Nieuw Stedelijk met dank aan Lucas de Rijken, Bert Hornix, Jasper Rigaud, Sarah Vertongen en Gitte van Hooiwege. All right. Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right. Oh, let's, get together let's get together and feel all right.